0: Apalagi mungkin topografi ya, lanskap yang kita tahu kan, kita ini kan pasti ada kepulauan gitu yang mungkin nggak semuanya sudah teraliri.
1: Memang ngisi, kalau ngobrolin EBT ini, kita ngobrolin masalah partisipasi besar. Tapi ternyata... Hai motioners, wih nih. Hal-hal baru bikin kita selalu semangat nggak sih? Baju baru, gadget baru, buku bacaan baru. Semoga ngomongin energi baru terbarukan juga bisa bikin kita semangat ya. Kali ini kita akan mendengarkan cerita langsung dari Kak Cesario Bayu, biasa dipanggil Kak Rio. Beliau berkecimpung langsung di kegiatan pengembangan dan pembangunan fasilitas energi terbarukan di berbagai daerah pelosok di Indonesia. Mulai dari implementasi sampai kira-kira masyarakat setempat dapat manfaat apa ya dari penerapan energi baru terbarukan ini. Sebelumnya, kita akan membuka diskusi dengan obrolan tentang solid waste yang juga jadi keahliannya Kak Rio. Hmm, banyak ya topik diskusi kita hari ini. Tapi aku berharap podcast ini tetap bisa jadi teman perjalanan motioners untuk tetap punya kesadaran lingkungan dan bergerak buat lingkungan. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Episode kali ini kita bakal mendengar lebih banyak lagi cerita-cerita mulai dari manajemen sampah sampai implementasi energi baru di daerah pelosok-pelosok Indonesia lewat pengalaman narasumber kita hari ini Kak Rio dengan nama lengkap Sesorio Bayu beliau adalah seorang Environment dan Community Development Specialist saat ini Kak Rio adalah konsultan independen untuk sebuah proyek PLTS pembangkit listrik tenaga surya yang sedang diimplementasikan bersama dengan UNDP. Nah, halo Kario, apa kabar?
0: Halo Mbawit, alhamdulillah baik-baik.
1: Di sini juga Motioners pengen kenalan lebih jauh nih sama Kario. Kalau misalnya Motioners pengen tahu tentang Kario, Kario itu seperti apa sih?
0: Saya sesaryo Bayu Mangkara, seperti yang Mbawit sampaikan sebelumnya. Saya merupakan individual consultant untuk pembangunan PLTS di beberapa wilayah di 23 desa di Indonesia di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur sebelum-sebelumnya, saya memang sebagai environmentalist, Alhamdulillah ya sejak S1 sampai hari ini ya, masih dikasih kesempatan juga untuk bisa menekuni profesi sebagai environmentalist, mungkin nggak banyak juga ya, apakah menekuni patient gitu ya ini yang sebenarnya mau saya ceritakan juga sedikit ya, selain di konsultan, memang setelah saya lulus di UI uh, di 2019 sebelumnya saya lebih banyak di kegiatan community development CSR profesional ya maksudnya saya mendevelop kegiatan atau program CSR itu mungkin uh, Babid
1: terima kasih Kario itu penjelasannya komprehensif banget kita jadi kenal Kario lebih jauh Kario ngomongin masalah passion Sekarang kan Passion Kario di Community Development CSR Profesional mengantarkan Kario membina sebuah organisasi yang namanya Yayasan Selaras Hijau Indonesia. Nah, kegiatan perlindungan lingkungan apa aja sih yang Kario dan Yayasan Selaras Hijau Indonesia udah lakukan beberapa tahun terakhir ini?
0: Oke, siap. Pada dasarnya sih sebenarnya Passion saya itu atau Ya, bidang yang saya geluti itu tidak jauh dari isu sanitasi gitu ya. Termasuk sebenarnya baru-baru ini juga meskipun tidak tidak terlalu meleset jauh ya uh, di surya energi atau energi baru terbarukan. Sedikit cerita bridging saya waktu setelah saya pindah dari Solo waktu saya di Di 11 Maret di WNS, um, saya sudah merintis juga sebenarnya sosio entrepreneurship gitu ya Fokus kegiatan saya lebih banyak ke pendidikan lingkungan gitu ya Kemudian pengelolaan sampah, solid waste management gitu Dan termasuk juga beberapa kegiatan awareness yang terkait dengan melakukan kegiatan peduli lingkungan gitu Kalau di IASM Selaras Hijau ini kan uh, saya baru support untuk 2 tahun terakhir Jadi kegiatan yang saya lakukan itu lebih banyak di apa ya, Komdev terkait dengan pengelolaan sampah Lebih banyak kegiatan itu yang saya lakukan di Kota Jambi Dan yang terakhir ini kita melakukan kegiatan pengelolaan sampah plastik dengan Yayasan WWF Indonesia Dengan program Plastic Smart Cities Dari tahun lalu kami membantu juga untuk kayak assessment scooping terkait dengan pengelolaan sampah plastik di Jakarta Dengan case tadinya itu di Aliran Sungai Ciliwung. sudah mempersiapkan juga untuk deklarasi dan pelaksanaan program yang e, memang komprehensif ya karena tahun lalu kan baru scoping assessment untuk di Lingkup Sungai Ciliwung gitu. Nah, ini untuk tahun ini kita akan apa namanya melakukan mempunyai tujuan baik dalam pengelolaan lingkungan. Gitu saya di bidang pengelolaan sampah ini juga banyak tantangannya gitu ya. Jadi Itu yang harus kita perhatikan lagi sih maksudnya dalam artian ternyata isu lingkungan gak semudah untuk kita melaksanakan programnya tapi juga harus berkoordinasi, harus harus lobby, harus meyakinkan pemerintah bahwa program ini memang untuk masyarakat bukan, bukan hanya sekedar kita menjalankan sebuah misalkan kita sebut proyek atau funding gitu ya
1: kalau melihat panjangnya proses kayak gitu karyo, kendala apa aja sih yang karyo sama teman-teman di ASA Selara Sejauh ini eh, hadapin ketika implementasi solid waste di Indonesia atau ada di wilayah-wilayah kerja tertentu
0: kalau kita bicara isu persambahan itu kan ada 5 aspek ya dari aspek legal, kelembagaan kemudian terkait teknis sampai dengan partisipasi masyarakat atau, ataupun satunya yang tidak kalah penting adalah financingnya Nah yang terpenting itu sebenarnya kita masuk di aspek policy ataupun kelembagaan Bagaimana menjamin bahwa si, si ya kita sebut DKI Jakarta sudah menerapkan pengolahan sampah Dengan seperangkat kebijakan yang disiapkan untuk pengolahan sampah Bukan hanya itu ya sebenarnya mungkin terkait dengan pengolahan sampah yang udah jalan Jakarta kan mungkin bukan hanya saya juga sih pelaksanaannya gitu Tapi kan juga ada pelaksana lain. Nah sebenarnya itu yang juga menjadi tantangan yang saat kami masuk ke pemprov DKI untuk menjelaskan bahwa kami bermitra dengan Yayasan WWF Indonesia untuk pelaksanaan program Plastic Smart Cities gitu ya dengan beberapa target dan program pendampingan yang akan kita lakukan. Tapi ternyata ada sentimen politik juga gitu, misalkan ya seperti yang teman-teman motioners tahu juga Kalau yang sudah mendengar kabar terbaru, ya SNWF kan juga sedang ada permasalahan gitu ya dengan kementerian, dengan KLHK Nah itu yang jadi catatan juga bagi Pemprov DKI untuk menerima kami nih untuk melaksanakan program Plastic Smart Cities gitu Itu sih yang sebenarnya jadi kendala untuk bisa melaksanakan program gitu-gitu itu, itu yang menjadi harus saya kembali koordinasi itu nggak hanya sekali, dua kali, tapi bisa berkali-kali untuk kita kerjasama.
1: Simpelnya, kalau aku bisa merangkum, itu ada aspek legal yang panjang, terus ada juga sentimen politik. Nah, tapi menurut Karyo sendiri, hal mendasar apa sih yang membuat isu perlindungan lingkungan itu di Indonesia itu sulit untuk dilakukan. Dan apa sih yang akan menjadi tantangan Untuk generasi muda saat ini?
0: Uh, Oke, okay. saya langsung Ini pertanyaannya juga menarik ya Maksudnya bukan barang baru juga Kayak kita me memasukkan isu lingkungan Di sebuah pemerintahan Atau kontestasi politik gitu ya Mau dimanapun di level daerah Di pusat ataupun di level pemerintah Ya kita sebut pilpres lah gitu ya Isu lingkungan kan bukan hal yang Katakanlah tiga besar gitu ya Mungkin kita masih fokus pada pemerataan ekonomi kemudian isu kesehatan, isu pendidikan dan seterusnya. Jadi mungkin dengan pengalaman saya sebelumnya juga kalau saya compare dengan beberapa negara yang ya kebanyakan di Eropa ya kalau kita melihat isu lingkungan itu kan berarti itu nomor sekian tapi kayak apa ya menyayangkan aja kalau kita sudah menginternalisasi atau memasukkan konteks Sustainable Development Goals ya SDGs yang udah banyak banget nih yang teman-teman motioners juga udah lihat baik di berita atau di media masa media cetak dan online gitu ya ya udah ngomongin SDGs tapi sebenarnya belum menginklusifkan si tiga aspek gitu ya ekonomi lingkungan dan sosial tiga tiga aspek itu sebenarnya sudah menjadi hal terpenting juga itu yang saya lihat. negara maju itu sudah memang mengaplikasikan itu sebagai agenda mereka. Sehingga Indonesia ini sebenarnya masih menganggap isu lingkungan itu ya kebutuhan tersier gitu ya. Maksudnya bukan yang kita hidup bersama dengan lingkungan. Jadi menganggap hal-hal praktis seperti meng apa menggunakan minyak bumi atau batu bara itu yang yang masih ketergantungan dengan yang sebenarnya kita sudah tahu dampaknya terhadap lingkungan ya termasuk kita bisa bicara dengan isu climate change gitu ya. Tapi kan seperti kalau balik lagi kalau diskusi yang pernah saya ikuti dengan dosen saya juga ya waktu di UNS dulu Bagaimana kita mengetes atau mengetahui komitmen misalkan Bupati, Kepali Kota untuk konsen kepada isu lingkungan itu Apakah mereka punya pengetahuan dan komitmen kuat itu gitu untuk dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan Jadi istilahnya kalau saya sebut mungkin kita masuk program nih uh, untuk pengolahan sabah di Jakarta. Belum tentu juga misalkan apakah nanti di periode berikutnya apakah masih gubernur yang sama atau yang berbeda itu pelaksanaan pengawasan pengolahan sampah plastiknya bisa berjalan dengan tepat gitu. Iya boleh menambahkan juga ya. Jadi saya ingat juga waktu saya kuliah di UI kemarin di uh, ilmu lingkungan ya. Ada satu mata kuliah tuh yang menarik ya uh, etika lingkungan. Jadi tuh saya uh, alhamdulillah kan pernah kesempatan ke Swedia gitu ya belajar serius itu Swedia untuk uh, menangani sampah dan menciptakan zero karbon yang beneran terimplementasi gitu ya. itu memang ada latar belakangnya gitu, jadi gimana si level pusat sampai daerah itu gerak bareng gitu. Jadi kalau saya sebut masalah sampah aja, sana itu ya kita udah tahu juga kalau secara konsep pengumpulan sampah yang bagus gimana, pengangkutan sampah itu gimana, nah itu juga semua terintegrasi termasuk konteks environmental educationnya juga gitu, gimana di sekolah. itu sudah memilah, udah tahu juga cara mereka dropbox. Kalau kita kan di sini kita sebut ada TPS3R bank sampah. Uh, tapi kan kita lebih sistemnya itu menjual gitu ya, bukan membayar sampah yang kita taruh di drop site itu maksudnya. Kalau negara-negara maju kan justru lebih ya mungkin ada buy perbedaan pendekatan sih. Ya, tapi kalau saya tangkapnya kalau di negara maju itu kan kalau kita mengantarkan sampah terjenis sampah tertentu itu tidak membayar sebesar sekian gitu. Di negara maju ya itu akan bayar bayar apa pembuangan sampah itu sesuai sampah yang teman-teman keluarkan gitu. ataupun pajak yang teman-teman yang harus keluarkan saat stay di apartemen atau di rumah tertentu gitu. Ya. Termasuk nanti kalau kita memisahkan sampahnya itu bayarnya lebih murah. Jadi itu yang memancing engagement juga ya, meningkatkan awareness, engagement community untuk bisa lebih sadar dalam artian pemilihan sampah di sumber. Nah kalau kita kan memang pendekatannya kita jual sampah gitu, dan kemudian iuran sampah pun kan bukan istilahnya itu lebih baik kita... memilah sampah terus dapat duit gitu bukan untuk membayar hasil sampah yang kita keluarkan gitu. saya masih masih sering melihat uh, konteks bisnis as usual lah di di pemerintahan kita gitu ya jadi kita bikin program tapi juga mengevaluasinya mungkin bisa bisa disebut uh, bisa dibuat-buat gitu ya. atau Atau gimana caranya kita bisa mencapai target sekian di tahun sekian Dengan cerita yang ala kadernya gitu Kalau saya meminjam sebuah definisi radikalisme Dalam sebuah pelaksanaan program Atau mewujudkan, mengentaskan kemiskinan Atau mencapai pengurangan emisi yang sangat ambisi Itu seperti kayak sangat berbanding terbalik gitu Kalau kita sudah berada di negara maju Yang memang mereka... commit to the target gitu ya. Sampai beneran dicek atau dibalikin lagi nih prosesnya untuk bisa mencapai sebuah sebuah target itu.
1: Jadi kalau bisa aku simpulin motioners apa yang membuat isu perlindungan lingkungan itu masih sulit dilakukan adalah implementasi sustainability. Yang tadi Kak Rio sempat jelasin ada ekonomi, lingkungan dan juga sosial. Oke. Okay. Ini menarik emotioners karena kalau ngobrolin masalah sistematik seperti itu, aku juga tertarik nih mau ngobrolin masalah. Satu hal yang baru banget terjadi, nggak baru ya Kak Rio ya, tapi belakangan ini sedang heboh-hebohnya yaitu adalah ekonomi sirkular. Nah, kalau ngelihat dari perkembangan ekonomi sirkuler, terus uh, pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia, mungkin nggak sih Kak Solid Waste yang tadi karya obrolin, yang kita obrolin ini tuh bisa jadi di, ditransformasiin menjadi energi baru terbarukan, EBT? Dan kira-kira peluang untuk diterapin di Indonesia-nya gimana ya Kak ya?
0: Ya, siap. Ekonomi sirkuler ini kan sejak saya kuliah 2000. 16, 17 sudah udah mulai rame sih sebenarnya. Maksudnya di level global ataupun baru masuk di Indonesia. Tapi kan diinternalisasi untuk bisa diencourage pemerintahan Indonesia itu kan baru akhir tahun lalu. Dan sekarang mungkin motioners yang belum tahu circular ekonomi ini sekarang sudah menjadi agenda pemerintahan Indonesia juga gitu di bawahnya Bapak Nas. Kalau nyambung ke Sirkuler ekonomi untuk konteks di SWM itu kan sebenarnya nggak hanya EBT sih ya mbak. Kalau kita bilang waste to energy gitu ya misalkan saya sebut biogas atau pyrolysis atau refuse derived fuel gitu RDF itu kan salah satu metode ya metode pengolahan sampah organik yang memang dia mengkonversi. dari sampah padat menjadi energi gitu ya atau dengan kalau saya pinjam istilahnya adalah thermal recycling atau daur ulang menggunakan panas. Dan konteks waste to energy ini juga kalau saya boleh cerita concerns dan bawi itu juga banyak dipertentangkan ya. <seh> Maksudnya aktivis itu banyak juga tipenya gitu ya, yang memang dia konservatif atau dia moderat seperti saya, <laughs> maksudnya bagaimana kita berorientasi pada uh, idealnya zero, zero waste itu juga banyak versi gitu, banyak versi yang dia menuntut semuanya itu menggunakan istilah mechanical gitu atau maksudnya yang lebih lebih common pada kita sebut dorulang dorulang produk misalkan plastik dari kualitas PET jadi PP maksudnya kalau motioners dan bawit pernah ngikutin tipe plastik kan kalau di daur ulang itu kan dia akan turun grade nya ke grade bawahnya PET, PP, HDPE sampai mungkin kita pernah pegang kantong kresek gitu ya kalau yang masih bening, tebel itu lebih bagus Sekarang-sekarang ini banyak juga yang mereka mengkonversi menjadi aspal gitu ya, bensin, Waste to energy sebagai EBT gitu ya, atau yang skala besar di level perkotaan kita sebut PLTSA gitu, pembangkit listrik dari tenaga sampah, itu juga pilot dan uh, termasuk RDF yang tadi saya sebut, itu uh, sebuah sistem ya rekayasa engineer gitu ya, yang mengolah. samp solid waste menjadi energi dengan serangkaian proses sebenarnya mirip-mirip juga dengan biorealisis tapi ya kalau saya meminjam banyak istilah ya mungkin kayak misalkan ada yang sempat saya diskusikan dengan mbak wit itu untuk organik itu kan ada Bagaimana kita menanganinya dengan proses wet gitu ya Basah, kemudian proses kering, kemudian dengan menggunakan kelembapan RDF sendiri pun juga menggunakan konteks penanganan kering ya, dry dan menggunakan kelembapan Dengan berbagai teknik juga, tapi saya kira akan jadi sesi khusus dan saya bukan chemical engineer yang memang sudah di RBF ya. Tapi itu balik lagi sebenarnya yang yang sudah diaplikasikan pemerintah sampai pegiat ataupun pelaku di waste energy itu juga masih di tataran uji coba ataupun pilot gitu. Jadi bukan yang sebuah mainstreaming yang, yang Indonesia sudah siap gitu. lagi-lagi juga isu financing atau baik pembiayaan juga bukan hal yang mudah yang banget untuk mengaplikasikan waste to energy ini di di municipality gitu. Mereka akan lebih milih mungkin yang lebih levelnya konservatif uh, yang maksudnya teknik-teknik uh, dulu guys seperti composting gitu atau mungkin yang lebih agak advance itu biogas gitu atau uh, untuk mengkonversi menjadi biogas gitu. Mungkin teman-teman yang sudah di biogas akan lebih memilih ada campuran dari kotoran ternak seperti sapi gitu. Jadi nggak murni yang yang ada di TPA kita pada hari ini gitu. Karena pemilahan sampah kita juga masih sebetulnya belum maksimal banget gitu. Jadi itu juga menjadi PR juga buat para petugas di lapangan sampai di level TPST atau TPST itu kan pengolahan terpadu yang Bisa jadi di TPA atau di sebelum TPA. Gitu.
1: Berarti kalau menjawab pertanyaan apakah bisa solid waste bisa ditransformasikan menjadi energi baru bisa dan sumbernya adalah solid waste tadi untuk selular ekonomi dan apakah peluangnya bisa diterapkan Indonesia jawabannya masih di dalam tahap uji coba ya Kak Rio ya karena mm. ada kalau kita bisa bilang ada beberapa kendala di motioners yang paling utama mungkin sekarang adalah financing. Yang kedua adalah fasilitas pendukung seperti pemilihan sampah. Gitu ya Kario ya?
0: Ya balik lagi sebenarnya seberapa serius kita untuk uh, menackle isu ini gitu. Jadi termasuk ekonomi sirkuler ini kan pelakunya juga udah lumayan gitu ya. Uh, pegiatnya juga udah ada gitu. Tapi yang kayak saya sebut beberapa perusahaan multi company itu udah, udah terhimpun dalam sebuah organisasi untuk bagaimana mereka mengelola sampahnya. baik itu dari konteks uh, mechanical sampai yang advance gitu ya ada juga, saya gak usah nyebut perusahaan, tapi mereka sudah punya sebuah inisiatif untuk waste energy juga ada gitu yang mechanical recycling juga ada gitu oke, X uh, atau A, perusahaan A menjalankan perusahaan sampai perusahaan F gitu, tapi mereka nggak belum terkonek gitu jadi uh, asosiasinya juga banyak gitu ya, dan uh, masih menganggap Saya pribadi pun gitu juga ya, mungkin masih menganggap, oh, saya yang paling bisa gitu. Uh, belum tentu gitu juga nih, yang lain bisa. Jadi, ya... Perpansalahan ya,
1: ya, ya, langsung adalah kolaborasi ya, Kaknya?
0: Itu juga.
1: Ya. Ah. Okay. Karyo, uh, tadi Karyo mention tentang EPT, Energi Baru Terbarukan. Nah, motion harus langsung yuk masuk. Yuk. Karyo ini sebenarnya lagi, dia sedang mengimplementasikan sebuah proyek ya, Karyo ya, bersama dengan UNDP, yaitu Proyek Akses, uh, PLTS. Nah, kita tuh pengen tahu nih, Kak Rio. coba dong ceritain sedikit aja uh, keahliannya Kak Ryo yang berhubungan dengan energi baru terbarukan, terus jenis energi apa sih yang sekarang di, uh, lagi dikembangin, Kak Ryo, bareng sama tim?
0: Siap, uh, thank you, Mbak. Ya, yeah, uh, saya baru juga nih di Renewable, ya. Uh, tapi yang saya geluti ini memang bukan, bukan kali pertama. Uh, jadi, saya juga memang karena Komdev spesialis juga. Jadi, uh, saya support juga untuk Akses uh, Silah bahasa Inggris ya. Tapi intinya proyek akses UNDP Ini tuh um, melakukan uh, Instalasi pembangkit listrik tenaga surya PLTS Di 23 desa Yang tadi sempat saya mention juga Di Sulawesi Barat Di Sulawesi Tenggara Kalimantan Tengah dan Setenggara Timur <tuh> selain di Indonesia sebenarnya si proyek-proyek -project akses ini itu juga dilaksanakan di Timur Leste dengan konteks bagaimana kita bisa menyediakan akses listrik dari energi baru terbarukan di desa-desa terpencil gitu jadi itu yang yang sedang saya geluti sekarang dan Hal yang menarik uh, sebagai pelaksanaan uh, program ini adalah kita untuk menjamin keberlanjutannya itu dengan uh, meletakkan uh, BUMDES, Badan Usaha Milik Desa, sebagai proses kelembagaannya, ya, sebagai rekayasa sosial juga, untuk menjamin keberlanjutan si PLTS ini dibina oleh uh, nah gitu. Nah, Jadi di bawah BUMDES itu kita sebut BUMDES ini sebagai pembaga yang bisa menguasai aset desa. Jadi konteksnya itu PLTS yang terbangun kan sebagai pelayanan listrik ke warga itu ya. Nah nanti mereka akan yang akan mengelola dan ya maksudnya memanfaatkan dan mengelola tadi di bawah unit pengelola listrik desa (UPLD). Jadi kayak unit usaha di bawah BUMDES. nah selain selain TS yang terbangun yang dikelola tadi uh, kita juga mengedepankan uh, proses uh, unit usaha ini jadi maksudnya kita juga mengembangkan ekonomi lokal mereka gitu kita sebut misalkan usaha kopi atau batu gitu ya untuk nelayan dan seterusnya yang memang uh, sesuai dengan ekosistem masing-masing desa mereka nah, itu juga menjadi kayak meningkatkan ekonomi lokal juga gitu uh, tapi dalam tanda kutip ini juga kembali pada bagaimana proses pemberdayaan kita juga nanti karena kan kita baru memulai di bulan kedua ketiga ini gitu. Jadi kami baru saja uh, melakukan pelatihan dan melantik 23 patriot energi akses program di bawah UNDP yang didukung oleh Kementerian uh, Energi Sumber Daya Mineral ya atau Kementerian ESDM. Itu yang yang uh, kita udah mulai Dan ini juga bukan program pertama ya Karena kementerian SDM juga sudah punya program sebelumnya um, Membangun uh, EBT atau energi baru terbarukan bis, Ya lebih banyak PLTS ya Kalau misal kita sebut ada juga pembangkit listrik tenaga mikrohidro Tapi memang yang di, dicanangkan oleh SDM lebih banyak di, di PLTS ya
1: Oke, okay, Kario, terima kasih. Jadi kalau bisa aku simpulkan, Kario, uh, ternyata membangun uh, energi baru terbarukan ini bisa mengikutsertakan warga lokal dalam proses pengembangannya ya, kak ya. Jadi uh, kita bisa bilang uh, kegiatan pembangunan energi baru terbarukan mendukung keberlangsungan fasilitas yang sudah terbangun, termasuk tentang memanfaatkan. fasilitas pendukung yang bisa menjadi sumber penghasilan warga setempat karena tadi Kario sempat bilang ada fasilit apa sih ada kegiatan dan juga pekerjaan-pekerjaan yang diciptakan karena pembangunan fasilitas EBT. Iya
0: betul. Jadi kayak uh, job creation juga yang kita dukung ya. Meskipun yang mau saya share juga ke Mbak Wid dan Moderator semua. Uh, bukan hal mudah juga ya kita membangun uh, serangkaian PLTS ini gitu Dengan masuk desa yang jalan belum bagus gitu Dan uh, fasilitas desa yang belum memadai gitu Jadi <tantangan>, uh, tantangan ini sebenarnya yang banyak mungkin Banyak cerita yang akan dihadapi teman-teman fasilitator yang ada di desa-desa yang sudah turun Yang sudah saya ceritakan Untuk bisa apa ya uh, Bukan hanya memastikan Pak bisa lebih ditingkatkan dengan adanya akses listrik yang sudah masuk dengan saya meminjam uh, definisi inklusivitas energi untuk semua masyarakat Indonesia uh, ini juga bisa menjadi catatan bahwa uh, menjawab uh, Pancasila ya, di sila keempat ke ya ke rakyat, eh 4 dan 5 sih, maksudnya yang saya lebih uh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maksudnya uh, kita juga mend mendeliver bahwa semua orang punya uh, akses uh, namanya, kehidupan ya basic basic needs yang sama gitu ya dibanding mungkin kita yang udah di kota yang sudah merasakan listrik merasakan sinyal itu sudah biasa gitu jadi ya harapannya dengan adanya PL tester bangun ini itu juga bisa menjadi uh, jawaban juga untuk uh, khususnya pemerintah desa desa untuk mengajak masyarakatnya meningkatkan perekonomian mereka juga untuk uh, melakukan produktivitas baru gitu misalkan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang yang itu sudah ada menjadi potensi mereka di desa. Oke,
1: okay, Den. Karyo, melihat uh, begitu panjangnya proses, apakah pemerintah sudah berupaya memaksimalkan potensi energi baru kita nih? Siapa aja sih sebenarnya aktor-aktor uh, yang berperan penting dalam implementasi energi baru terbarukan ini?
0: Ya saya kira sudah ya meskipun banyak sekali halangan dan rintangan gitu ya termasuk Mungkin niat baik satu orang bisa jadi dikalahkan di oleh lima, lima orang yang punya niat jelek gitu ya Maksudnya kalau kita sebut pemerintah pusat sedang menyiapkan sebuah kebijakan Dan program sekian miliar atau triliun rupiah gitu ya Tapi kan uh, you know gitu kita tahu bahwa sistem politik kita, sistem kehidupan kita gitu ya di daerah kan apalagi kita kita sebut integritas orang kan akan beda-beda gitu ya. Jadi, pasti sih selain pemerintah pusat di daerah itu kan juga kita berharap semua terdeliver dengan baik dan maksimal enggak hanya nggak ada yang dipotong-potong gitu. Ya. Dan juga didukung oleh Pemda Pemprov untuk uh, menjamin Operasional dan pemeliharaan si PLTS meskipun si program uh, PLTS yang terbangun dari proy proyek akses ini kan juga juga istilahnya kita mendorong adanya kemandirian dari bumdes dan upld unit usaha yang melayani pel apa listrik dari PLTS ini juga bisa mencukupi gitu ya tapi juga untuk kalau saya menyebutnya adalah sebagai anak kandung gitu ya anak kandung di level daerah Kita diberikan subsidi untuk bisa hidup ya Itu kan uh, secara empati itu <tuh> kita seperti didukung gitu ya Dari uh, sebagai sebuah struktural yang baik gitu Dari enggak hanya masyarakat yang bisa mandiri Tapi ada perhatian juga dari Pemprov pemda untuk uh, Oh ternyata masyarakat kami ini belum ada yang belum punya listrik gitu ya Terus sekarang sudah teralir listrik bagaimana kita bisa menjaga menjaga sebuah dinamika sosial yang baik itu dengan kita juga mendukung misalkan eh, mengunjungi gitu ya memberikan pelatihan atau pengarahan kemudian <tuh> dukungan apapun ya yang, yang mereka akan senang gitu ya jadi dari pengalaman saya di bidang lain pun juga kalau kita ke lokasi itu masyarakat pasti senang banget ya di, dikunjungi gitu ya Uh, dan di, mereka diberikan bantuan untuk uh, saya bilang tadi ya kebutuhan dasar seperti selain listrik, uh, misalkan ya kebutuhan sembako ataupun sanitasi yang mereka belum punya gitu itu sih yang uh, sangat dibutuhkan. Selain itu ya sebenarnya banyak juga kayak pegiat-pegiat seperti startup di su EBT juga ada ya uh, banyak sih mungkin yang yang sudah jalan. tapi kembali lagi. mungkin skema financing itu dan kelembagaan yang perlu diperhatikan untuk uh, bukan hanya fasilitas terbangun tapi bagaimana si proses uh, mereka memanfaatkan listrik itu bisa lebih maksimal gitu jadi mungkin saya kira uh, dari aspek teknologi bukan lagi pertanyaan ya udah banyak banget sih nggak uh, hanya PLTS ya yang mikrohidro ataupun dari konteksnya air ataupun dari Apa, angin itu juga banyak gitu, jadi saya kira uh, dari situ pun sebenarnya juga bisa kita uh, maksimalkan nantinya misalkan dari, dari desa yang sudah mendapatkan uh, elektrifikasi tadi ya, dari baik program seperti akses ataupun dari startup yang masuk di desa itu juga bisa lebih memperhatikan dari aspek uh, kemampuan pembiayaan untuk uh, iuran listrik mereka gitu ya termasuk mungkin Gimana kita, kalau skema yang saya kemarin sudah berikan ke teman-teman fasilitator itu seperti subsidi gitu ya Jadi eh, harapannya pengembangan ekonomi lokal itu dengan BUMDES tadi bisa berjalan Usaha itu bisa gotong royong gitu Misal dari masyarakat yang lebih mampu gitu Untuk kita bisa eh, melakukan skenario bisnis selain pelayanan listrik Itu ada kegiatan yang lain untuk bisa mensubsidi masyarakat yang tidak bisa membayar iuran listrik tadi itu
1: Nah Kak Rio, lihat banyaknya partisipasi yang sudah uh, bergabung di kegiatan ini mendukung kegiatan energi baru terbarukan, mulai dari pemerintah, terus uh, Kak sempat uh, mention ternyata ada startup di energi baru terbarukan, lalu ada partisipasi masyarakat, NGO, sekarang apa yang motioners bisa lakukan untuk mendukung Indonesia beralih ke energi baru terbarukan?
0: Kalau secara individu sih memang apa ya kalau saya sebut untuk teknologi kan bukan bukan barang yang murah ya meskipun kayak misalkan kita sudah terbiasa dengan listrik dari PLN gitu ya. Tapi ya, baik lagi memang e, mengubah lifestyle yang dari e, apa namanya sering masih menggunakan e, sel fuel ya. istilahnya masih minyak bumi dan seterusnya itu ya bagaimana sebenarnya kita mengubah gaya hidup yang kalau saya sih lebih prefer untuk yang lebih menerapkan uh, hemat energi ya uh, bagaimana kita menggunakan energi yang seperlunya ya seperti yang sudah mungkin banyak uh, motioners atau Mbak Witt juga sudah dengar gitu untuk kita tidak berlebihan dalam penggunaan energi gitu karena ya kalau saya untuk merekomendasikan Leicester kan balik lagi ke kemampuan masing-masing ya maksudnya Untuk bisa kita memasang panel surya gitu ya Ataupun misalkan mobil listrik gitu ya uh, Itu kan sebenarnya memang uh, balik lagi kemampuan pemerintahan kita juga gitu Kalau di level Perkotaan kan uh, ini masih mewacanakan juga Untuk kita uh, bisa mengubah jadi mobil listrik dan seterusnya gitu. uh, Apalagi misalkan ya, ya yang paling sederhana Kalau kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan transportasi publik gitu ya Ya, memang meskipun di, di kondisi covid atau pandemi ini kan juga enggak gampang juga gitu jadi itu juga balik lagi sih sebenarnya kalau saya sih lebih lebih nyaman kita lebih menggunakan istilah hemat energi gitu ya kalau kita balik memilih untuk menggunakan EBT itu kan sebenarnya sesuatu yang subjektif banget nih untuk bisa namanya kita menggunakan solar panel gitu ya, ya dari tenaga surya kemudian biofuel ataupun yang memang tidak tergantung dengan uh, fossil fuel gitu ya itu kan sebenarnya balik lagi ke kemampuan masing-masing sih gitu.
1: jadi motioners ternyata Memang sih, kalau ngobrolin EBT ini, kita ngobrolin masalah partisipasi besar. Tapi ternyata motioners bisa juga berpartisipasi dengan cara hemat energi, contohnya penggunaan transportasi publik, tapi nanti ya, setelah pandemi ini berakhir dan pemerintah menyatakan bahwa kita sudah aman, terus motioners bisa memilih sumber energi yang ramah lingkungan, bisa katanya Kak Ryu bisa mulai pakai solar panel, biofuel, dan kalau nanti motioners juga bisa menerapkan lifestyle yang ramah lingkungan akan lebih baik lagi. Uh, Rio, ada satu atau dua poin terakhir sebelum kita menutup diskusi motion ini? Oke,
0: okay, terima kasih Mbak Witt. Mungkin poin saya sih sebenarnya lebih uh, gimana kita bisa melihat bahwa secara umum ya, Indonesia ini kan secara elektrifikasinya itu masih ada juga daerah-daerah yang masih sangat tertinggal gitu ya. Gim saya sebut NTT gitu ya. Masih sekitar 80% ya dari 100% yang yang teraliri Kemudian ada Maluku, kemudian ada Papua, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara gitu ya. Apalagi mungkin topografi dan ya, lanskap yang kita tahu kan Kita ini kan pasti ada kepulauan gitu ya, mungkin nggak semuanya sudah teraliri, jadi pesan saya sebenarnya ini sih lebih kayak membuka mata kita selebar-lebarnya bahwa kita ini tuh masih alhamdulillah ya menikmati listrik yang masih sangat tercukupi gitu ya, itu yang kita bagaimana bisa menggunakan energi lebih bijak gitu, dan ya termasuk Maksudnya pesan ke pribadi saya juga. Maksudnya sebagai pegiat lingkungan yang belum sepenuhnya juga. Kayak misalkan saya masih mungkin belum terlalu sering bersepeda atau masih sering menggunakan transportasi-transportasi transportasi individu gitu ya. Bukan transportasi publik gitu ya. Itu kan sebenarnya yang istilahnya nggak terlalu mudah juga ya. Saya yakin Notioners dan Bawit juga kalau kita di Indonesia yang sudah terbiasa mungkin... memilih untuk kendaraan pribadi dibanding uh, kendaraan publik gitu. Jadi itu sih pesan saya juga ya uh, kepada pengunjung dan ke kita gitu ya kepada mbak wit dan saya pribadi untuk lebih bijak juga menggunakan energi gitu ya dan kesempatan dan punya ide untuk bisa memfasilitasi dalam sebuah ide social entrepreneurship atau Yang bisa memfasilitasi masyarakat untuk bisa mendapatkan energi yang secara inklusif itu sangat ditunggu partisipasinya gitu ya dengan bagaimana kita bisa menjamin ya. sebenarnya enggak 100% juga kalaupun bisa Indonesia bisa sangat maju banget sih kalau bisa mengaliri energi di seluruh wilayah gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya yang kita bisa berkontribusi nantinya di manapun kita meskipun, meskipun sebenarnya kayak seperti ini ya. Ocean Nature gitu dengan Mbak punya inisiatif ini bagaimana kita mensuarakan untuk bisa melek -lag lagi bahwa kita tuh masih sangat kurang gitu. Ada daerah-daerah yang tertinggal gitu untuk yang punya, yang belum teraliri listrik gitu. Jadi itu sih yang bisa menjadi renungan kita juga ya sebagai anak muda. Gak duduk-duduk aja, santai, di kafe gitu Tapi juga bisa memikirkan tantangan juga ke depan Indonesia Dengan permasalahan lingkungan yang yang kita hadapi Khususnya misalkan permasalahan sampah Ataupun akses energi yang masih kurang gitu di daerah terpecil Yang tersebar di Sabang sampai Merauke gitu ya Itu sih mungkin buat teman-teman para anak muda yang masih kuliah, masih sekolah Mungkin saya juga bagi anak muda yang perenungannya telat karena saya baru uh, merenungi di semester 3 atau semester 5 untuk bisa menekuni di, di bidang lingkungan. Karena mungkin nggak semua anak muda memikirkan Indonesia ya. Tapi harapannya dengan adanya podcast motion ini, Mentioners juga bisa menggali informasi dan membuka wawasan dan uh, pengetahuan bisa menjadi environmentalis seperti Mbak Mia atau Mbak Awin. ataupun siapapun yang sudah menekuninya sejak lama kita jadi mulai dari kita sendiri untuk memberikan pengaruh dan kontribusi kita kepada banyak orang bisa berdampak kepada masyarakat di sekitar kita Oke. itu terima kasih mbak Winti
1: terima kasih Kak Rio so stay tune for more podcast on Discuss Motion jangan lupa subscribe kita ya di Spotify, Anchor FM, Google Podcast dan juga Apple Podcast Untuk update-update terkini,
0: kalian juga bisa follow Instagram kita, at Motion